0: 知识就是力量。欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，还剩17部白色的 iPhone 11 Pro， 今天再送两部，存储容量2 5 6 G， 详情请查看公众号首页下方那个特别的按钮。感谢老板，赏口饭吃。今天我们来说一个小地方，这就是朝鲜开城工业园。伊索寓言中。有这样一则著名的故事，说太阳和风比赛啊，看谁能让人们把衣服给脱下来。于是风啊就嗷嗷吹，但结果人们却把衣服裹得更紧，了，而太阳却尽情的释放着光和热，最终让人热的把裤衩都给脱了。可以说，朝鲜正像是一位紧紧裹着大衣的人，那么该如何让他脱掉外套呢？从《伊索寓言》得到启发之后，韩国前总统、韩国左翼力量的代表人物金大中提出了所谓的“阳光政策”。他主张韩国要以温和合作的方式来处理朝韩关系，这不仅可以缓和半岛的紧张局势，降低韩国对美国驻军的依赖，从而让韩国获得更多的自主权，同时也可以给韩国带来切实的经济利益。于是，在2010年6月15日，金大中与当时的朝鲜最高领导人金正日于平壤签署了《615共同宣言》，由此金大中也获得了 2,000 年的诺贝尔和平奖。在这一大趋势的推动下，同年，韩国现代集团总裁郑梦准访问朝鲜，在与金正日同志会面之后，两人提出要仿照中国的深圳经济特区。在朝鲜开城直辖市中，啊，咱也画个圈设立经济特区。朝鲜方面提供劳动力和土地，而韩国则提供资金和技术。开城工业园最初的蓝本由此诞生。在此之后，双方就开始行动了起来。2002年11月，朝鲜制定《了开城工业地区法》。2 0 0 3年，开城直辖市更是升级为开城。特级市，以进一步突出开城的特殊性。在一系列的政策准备完成之后， 2 0 0 3年6月，面积为 3.285 平方公里的开城工业区第一期工程开始启动，计划最终建成面积达66平方公里的工业园区，其中将吸引 2,000 家企业以及70多万从业人员进入。第一阶段的建设费用为 2.5 亿美元。差不多一半都用于基础设施建设，建设资金完全由韩国承担，施工方是现代集团旗下的现代峨山建设公司。除了出钱之外，韩国还为朝鲜提供了一些实物支持，主要就是朝鲜所缺乏的燃料，比如说在2006年1月，韩国就一次性向开城地区提供了6万吨精油。用于工业园区的工业和家用燃料。当然了，韩国他是不会当冤大头的。他之所以如此慷慨，就是看中了开城工业区巨大的经济利益。这个经济利益首要表现就是人力成本。当时韩国工人的月薪为 3,000 美元，而早期在开城工业区的韩国企业，每个月只需要付给朝鲜工人70美元左右。折合当时的人民币还不到600块钱，简直有点不要钱的感觉。虽然东南亚的人力成本也很便宜，但是朝鲜工人的素质可不是东南亚那群货色可以相比的。由于朝鲜实行免费教育，所以朝鲜的文盲率几乎为零，而大学入学率更是高达 40% 另外，朝鲜工人还有着极强的组织性和纪律性，干起活来。那也是艰苦耐劳、任劳任怨，可以说这是全世界都不多见的高素质工人队伍。另外，地处朝韩边境附近的开城，距离首尔只有一个多小时的车程，而距离韩国的航空枢纽仁川更是只有50公里。相比于东南亚和中国，这期间的物流成本也基本忽略不计。当然了，除了以上这些之外，我们还不能忘记。韩国企业在开城所节约的另一大成本，这就是地皮。当时韩国的地价啊，已经高到让很多的韩国企业不堪重负。这下妥了，只要你多走几十公里，白菜价的土地就在开城等着，这又何乐而不为呢？由此可见，这个开城模式其实就和改革开放初期那些港资、台资来大陆投资办厂一样。啊，实话实说。虽然金大中有着美好的愿望，但是具体到韩国企业与朝鲜政府，这其中并没有什么感情成分存在。当然了，除了冰冷的经济合作之外，开城模式也确实在客观上兼具着政治象征，所以朝韩双方在这个问题上的合作还是比较默契的。就这样，在一片祥和之中，到2004年年末时，已经有企业。开始入驻开城工业区。2007年，连接开城工业区与韩国的铁路正式开通。同年12月，已经有251家公司签约在当地建立工厂，总共聘用了773名以管理阶层为主的韩国人，以及 19,000 余名朝鲜工人。而且在这些企业中，它不只有韩国企业，还有两家中国企业以及一家德国企业。这两家中国企业是天津珍熙美容实业有限公司与临沂市百川物业有限公司。而为了配合这些工业企业的良好运行，当地还进驻了一些服务性的企业，像是韩国的有利银行，甚至还有来自日本的著名连锁便利店全家。可以说，到此为止，开城工业区那是一片欣欣向荣，还看什么深圳？当时，现代峨山公司在开城工业区的总负责人徐礼泽，甚至自信满满的断言，开城将成为东北亚的硅谷。但是，从2009年开始，形势开始急转直下，因为在那一年，代表韩国右翼力量的李明博就任总统，而以卢武铉为代表的韩国左翼则受到打压，甚至在当年5月份，卢武铉。还不明不白的自杀了。如此一来，韩国政府对朝鲜的政策也开始趋于强硬。看你韩国这么玩朝鲜他马上不干于是，在2010年天安舰事件之后朝鲜便声称，韩方利用开城工业区从事间谍活动，并首次宣布关闭开城工业区。那么，韩国他到底有没有从事间谍活动呢？韩国方面。自然是矢口否认，而朝鲜由于消息非常封闭，所以我们今天也不得而知。我分析了一下我想应该是真的，因为一直以来，韩国的私人企业与韩国政府之间始终存在着正常商业行为之外的默契，又说双方存在着利益交换，你给我政治上的情报，我给你经济上的政策，而朝鲜的情报。正是韩国政府心心念念。的。不过，由于朝韩之间彼此封闭，韩方可以直接接触到朝鲜最基层的机会非常少。在这种情形下，有了开城这样的平台，韩国政府绝对不会熟视无睹，而朝鲜方面啊，想必也是心知肚明。所以，大家都是揣着明白装糊涂，无非就是维持一个微妙的度。所以，朝鲜的指控。应该不是毫无根据。当然，朝鲜的表态其实也只是一个表态。事实上，在朝鲜宣布关闭开城工业区之后，韩国人还是可以自由出入的。毕竟双方啊还是有着共同的利益，这个经济上的统一战线，大家还是都不想抛弃。当然，在之前，由于开城工业区兼具政治、经济双重属性，我朝鲜。可以不把账算的那么明白，但现在既然政治上的象征价值它没有多少了，那我朝鲜可就不能继续算糊涂账了。于是从2009年开始，朝鲜政府首先要求把工人工资提高到300美元。虽然相比于韩国啊，这还是不算什么大钱，但它已经明显高于同期韩国在华企业。支付给中国工人的工资水平。除此之外，朝方还要求啊，把地租从当时的 1,600 万美元提高到5亿美元，啊，这就有一点狮子大开口。了，韩国方面他自然不能同意。最终经过漫长的谈判，直到2010年8月，双方才达成协定。最终的结果是，朝方并没有占到什么便宜，因为韩国虽然承诺。将朝鲜工人的工资提高 5% 但实际上每年提高 5% 啊，这是在2007年的时候双方就已经确定下来的事情。那么既然如此，朝方为什么还是妥协了呢？原因就在于朝鲜他太需要这笔钱了这倒不是说朝鲜就是穷啊，是个钱他都想要，而是因为朝鲜工人的工资是用美元来结算的。而在2010年，朝鲜工人的工资是每个月110美元。如此以来，朝鲜一年就可以获得 8,700 万美元的外汇。外汇它有什么用？你看看那个谁拿的，是不是香奈儿的包？这包你跑法国去，拿着朝鲜元，人家能卖给你吗？你就是拿一麻袋，那也没有用。当然了，买包只是小事利用这笔外汇，朝鲜还能干许多大事比如说到国际上啊，购买自己十分紧缺的石油资源。而从2004年到2011年末，通过开城工业区，朝鲜一共获得了将近2亿美元的外汇。这笔钱虽然不多，但是对朝鲜来说，终归还是能解决不少问题。所以我个人臆断，朝鲜它是不会彻底关闭。开城工业区，诚然，开城工业区几经波折，朝方是关了又开，开了又关，甚至在今年6月份，朝方还关闭了工业区内的朝韩联络办公室，啊，把办公楼都给炸了。但是在开城工业区的博弈中，朝方还是很难占据优势，因为关闭开城工业区，就意味着朝鲜少了一大块外汇来源。而对于韩国来说，这是无关痛痒，因为事实上，入驻开城工业区的韩国企业啊，基本都是小企业，像是三星、现代它这样的大企业，人家压根儿就不稀得去，因为小企业啊对成本才敏感，而三星、现代啊基本上就等同于韩国的统治阶级，成不成本的，人家根本就不在乎。同时，也正是因为都是小企业，朝方也无法通过关闭开城工业区来给韩国政府施压。小企业的死活啊，这都是自然选择，韩国政府他可不在乎。另外，从纯粹的政治角度去考虑，朝鲜也不会彻底关闭开城工业区，因为如果韩国是右翼上台那你关闭不仅对韩国当局影响不大。人家反而是乐见其成，而如果是左翼上台，你再关闭，反而会把原本比较友好的左翼给推到对立面去。所以不论怎么算，朝鲜都不划算。当然了，折腾来折腾去，最后遭罪的都是工业区中的韩国小企业，他们是走是留也真是不好办。走吧，这里有着巨大的成本优势；留吧。也真是没有稳定的经济运行环境，所以我想，这种半死不活、死去活来、要死要活的状态，恐怕还要维持很长一段时间。至于最终开城工业区会走向何方，现在还不好判断，只能交给历史的进程。